0: カロータ佐々木のポッドキャスト、はいえー、このポッドキャストは東京・巣鴨にある本当にヨガスタジオ、サットバスタジオと、えー、ドイツ在住の佐々木と中継してお送りしております。はいえーまあ、サットバスタジオについては Facebook、アメブロ、Twitter 等で、えーまあ、活動しておりますので、えー、ぜひ一度、すがもさっとばスタジオで検索してみていただけたらと思います。はい。はい、お願いします、えー。はい。お願いします。き、はいえー、今日はですね、まあ、いろいろトークテーマを太郎太さんが準備してきていただいておりまして
1: 。そ<笑>それ言うそれ言言うう言わないほうがいい。よかった。<笑>よかっ
0: た。あの、自然な感じで。じゃあ、ここらへん。今のはうまく、じゃあ、切ります。今のは切ります。ここは、こっからここまでは切りま<笑>大丈夫です。はい。えー、太郎田さんがなんかこの、春の日桜を見ていたらスパイに会ったっていう、<笑>うこれがね、何
1: のこっちゃ面っていう面白いでしょ。これ何なのスパイといえばでもね、佐々木さんのおじいさん。<笑>スパイ絡みま
0: でまあ、まあ、そうですねこれどこまでじゃなんかその話をされたんでまあ一応ね、うんうん、私の父方の祖父が敗戦中にその中国でちょっとスパイっていうか特殊工作員ですかね<笑>という仕事に、ね、あの従事させられていたっていう話で,で、うん、まああの多分、ポッドキャストではあんまり言えないような内容です。あ、そうのか。もう亡くなってんじゃないのおじいさん。なくなうん、もう、あの、僕はもうちっちゃい頃に亡くなってますけど。
1: そうですよ。そしたらさすがに佐々木さんが公安に目をつけられるとかないと
0: 思う。<笑>いや、やってたことが結構すごいから、本当に。まあ、そうですよね。あの、まあ、言える範囲で言うと、うん、その、当時の中国って、その、えー、南京政府と、えー、要は、その、中国の、えー、共産党と国民党が、あの、合体した、うん、えー、軍とで対立してたわけなんですけども、その、うん、南京政府は、その、日本の傀儡政権とか言われてて、要は、その、まあ、日本からの、あの、軍事面だったり、金銭面だったり、支援を受けてたわけですね。うん、で、そこの政府の、まあ、諜報員というか、えー、工作員として、あの、いろいろ軍資金を集めたりっていうのが、おじいちゃんの主な仕事だったんですけれども、うん、まあ、軍資金の集め方が、あの、アヘンを裁くってことです、ね
1: 。<笑>これ絶対ダメでしょ、これ。<笑>これはどうなんでしょうね。ちょ
0: っとここ今の
1: 世の中的にもちょっと、バッシングン、ね。バッシングされてもね、って話ですけどね。そうなんですよね。まあ、でも、そ
0: ういう時代だから、だったという
1: か。うちの祖父も好きでそんなことをやらされてたわけじゃないですからね。そ,そうですよ。逆じゃないですからね。うん、反社会的じゃなくて、社会のために頑張ったわけですよね。そ
0: うですね、うん。で、まあ、もしくはその、自警団を組織して、その、要は非正規軍みたいなものを作っていた、うん。要はゲリラ戦みたいなのを展開していたっていう、うんなんか。そうですよね。<笑>すごいですね、もうそう考えると。面白い話です、ね、で面白なんですけれども、面白い、うん、まあまあ、そんな、うん、おじいちゃんがいたよっていう話
1: 、世界一の、世界でもそういう話をね、前に聞いてたのもある中で、はい、で結構最近なんですよ、その人に会ったのが。はいはいまあ、桜をこう、ね、咲いてからこう時間があったんで、公園でちょっと、いいなって見てたら、ふらっと現れたおじいさんが、私がこう桜の花びらを浴びてたらですね、はい、桜の木と私の間におじいちゃんがこう止まって、はい、桜が散るのいいよね、みたいなことで話しかけてきて、ょ、はい、っとその人は帽子を取って、私の頭もこんなに散ってしまったっつって、はい<笑>らかした頭つかみはオッケーみたいな感じで<笑>、おじちゃんが来て、めっちゃ面白い人来たと思って
0: <笑>そうちょっと。ちょっと怖くないですか、でもいきなりそれやそうですか、えー、でもちょっとフランクな感じの人だったんですか、ま
1: あ、フランクな人、フランクな人。ああ、なるほど。はい、うん
0: 。
1: で、うんえー、ちょっとお話いいですかって言うからぜ、ぜひぜひどうぞって言って、一緒にベンチに座って。はい3時間ぐらいずっとその人の話を聞いてました。<笑><笑>私そんなに暇じゃないんですけど<笑>、いい機会だと思って。どんな人なんですかそれがね、あのー、もともと、うん。ノンキャリーで外務省にいた人なんですって。おおなるほど。はい。うん。で、外務省時代に、まあいろんな国回って、うん。まあ、お仕事をされてたそうなんですけど、はい。スパイっていうのは、まあ、本人もちょっと語弊があるみたいな言い方をしてましたけど、はい。基本的にやっぱり外務省のそういう、特にノンキャリの現場で働くような人たちのやることって、ああ。情報活動なんですよね。情報活動とかスパイっていうと、みんなあの映画のイメージとか、企業スパイとかのイメージになるかもしれないですけど、はい、実際はそうじゃなくてですね、はい。あの、新聞とかメディアの情報を隅から隅まで全部見て、うんうんう
2: んうん、
1: それプラス自分が知ってる裏情報で紐づけて、今こういう動きがあるなっていうのを分析して,あ析してあ、調子に提出するんですよ。それはもう未だに世界各国で外交官の人とか、情報部員の人っていうのはそういう作業を基本的にしてる。だから、なんか嘘の、情報を流したりとか、盗んだりとかっていうだけじゃなくて、表の作業がほとんどなんですよね。うん、ああ、なるほど。私はあったので、別に、あの、警戒もしないですし、大変なお仕事でしたねっていう話なんですけど、ああ、はい。ま<笑>あでもその人が、3時間もね、ずっといろんな話を聞かせてくれたので、<笑>はい、こう国に反逆するスパイだというふうに疑われて、公安にずっと張り付かれた話とか、ああ。結局でもそういう仕事の中でノンキャリっていうのはやっぱり上に上がれなかったり、汚れ仕事とかいろいろ任されたりもするので、いろいろあって外務省を辞めた
0: 。うん。年<笑>としてはいくつぐらいの方だったんですか、その九91歳。え十一<笑>歳。<笑>むちゃくちゃ元気がないですよ。<笑>むちゃくちゃ元気でした。<笑>いやなんかその3時間もっていうか、なんかまあ、リタイアしたての60ほやほなのかなと思
1: って、ね、<笑>いやいやいや、だからバリバリあのー、70年代が一番活躍してたって言ってましたけど、<笑>すご冷戦の時期とか、そういうので、かなり大変な活動とか、なるほど。うんちなみそまた佐々木さんのね、話繋つながるなと思いますロシアの人と,とか。ちれど,どちらにえ、ど、どこの国だったんですかえっとね、いくつか滞在してたって言ってたけど、はい。いろいろあったのは中東の方の、あんまり国名とか言わない方がいいかもしれないから、中東の方の国。なるほど。年代当時とかは大使館っていうのも、9つって言ってるかな、限られた大使館しか世界中なくて、他はあの、大使館じゃない、なんか一個下のやつありますよね。領事館とかですかね。とかかな、そういうのだった。うんみたいなんですけど、うんまあ、そういう中でその、やっぱソ連の人にお前スパイになれってすごい誘われて困った話とか、
0: <笑><笑>それ
1: を公安うそう,そう公安にも疑われる、ロシアにも疑われる、あそうか大変な目にあったみたいなのをいろいろ話してくれてて
0: 。でも、そういうのも、あれなんでしょうね、その公安とかはそういうの全部情報を持ってるから。あ,のあ,あいつはソ連と接触があるぞみたいな感じで、うん、そ,ううわそこまで考えて、そそのソビエト側は接触した
1: のかもしれないですね、いろんなことがあるんだろうなって話聞いてたら、本当に、ね、いいですね、<笑>うん、でも結局、なんやかんやあって、外務省辞めた後静かに暮らしたのかと思ったら、全然そうじゃなくて、その後の方が大変で。ははい、はい東南アジアの方とかにもなんかいろいろ行ってたんで、その後自分でエビの養殖をしてエビを売る商売を始めたんですって。へフィフィリピン、だかな、どっか、国名は先生、東南アジアのどっかの国でそれをやってたんだけど、おその当時の国の人たちをまあ雇ってやるわけじゃないですか。はい。お仕事をね。そうですね。そうすると、まあ、あのー、みんな貧しいからでしょうし、日本に恨みがあるのか知らないですけど、うん、雇った人たちがみんな自分を殺そうとするんです<笑><笑>すごいですよね。雇ってあげてるんだけど、<笑>もう、すごい勢いで殺そうとするんです。それ、どういうことですか車のね、うん、いろんなやり方があるみたいですけど、車のタイヤを、のボルト緩めといて、事故が起こるような。ようにしといて送り出したりとか、うわ人に殺し屋みたいのを頼んで臨時させるとか殺そうとするとか、なんかもうなかなかな大変な目にあってて<笑>、ものすごい人間不信になったと。その上、その、一応結婚した、その外国人の女性が、はい、このアジアのね、困、はい、ってた国の女性がいたらしいんですけど、その人にも裏切られて、ま男を入れられて、その人と共謀して殺されそうになるとか
0: 。すごい
1: 。まあ、なかなか大変な人生だったんだなっていう話をしてくれまして。はい。でもね、あの、なんでこの話をしてるかっていうと、はい。人は、まあ生まれの話とかも全部してくれて、いろんな、辛い思いがあって、一生懸命外務省で働いたり、その後も商売して何とかしようってやったんだけど、殺されそうになったりとかで、ともかくまあ、トラウマがいっぱいあるような状態ですよ。人間
2: 虫に
1: なって。年を取って引退して何年かしてから、このままじゃダメだなと思って、なんか人に貢献したいと思ったそうで、うんうん、10年以上、つい最近までずっとその、東南アジアの、貧しい国。自分が働いていた国の人たちはもう殺されそうになったから嫌いらしいんですけど、<笑>他の国、他の国、ね、貧しい国の人たちに直接、あの、お金を渡して、サポートして、うん、子供とか家族が生活できるように、10年以上サポートしてたんです。おおはいで。その行為の中で話を聞いてたら、そういう傷も少しずつ、癒されてきたり、自分の持ってるカルマっていうのを解消する良い選択を本人が、まあそんなカルマとか全然知らないんでしょ、その本人はね、うんうんうんうん。そのために何かをするっていうのを選んで、うん、こうやってその年まで生きて、近所の私みたいなお兄さんにいきなり話しかけて、こう、フレンドリーに接するような人でいられるようになったっていうのを、話を聞いてて思って、うんうん実際、その、うん、完全に癒されてるわけでもないですし、はい、完全に解消したわけでもないんですけど、すごく良い選択をされて、良い行為を積み重ねて、うん、心も開かれてたので、うん、助けてくれた人たちもいっぱいいて、一番印象的だったのが、その、いつも眠る前に、はい自分の家族とか、お世話になった人とか、助けた人とか、そういう人たちと、あともう一つなんか、ちょっとオカルトに聞こえるかもしれないですけど、自分の殺されそうになった時に助けてくれた幽霊みたいな、霊的な人がいたんで。うん。<笑>まあその人が言うことですよ、その。はい。色をつけられて殺されそうになってた時に、道端で、思考が止まるような、あの、言葉を発せなくなるような幽霊の女性みたいのがいて、その人が命を殺されないように助けてくれたって言ってて、その幽霊のことも含めて、毎日寝る前に全部お祈りをしてるんです。うんでその、いいこと全校を行しようっていうのをしたのもそうですし、大変な人生だったのに、うん、そのために変化をしようっていう選択もそうですし、幽霊とか普通なら信じられないような、そういうものに助けられたっていうふうに信じて、その人まで祈りに入れて、うん、毎日祈ろして眠ってるって、ものすごくいいことなんですよねうん。なんかそういう人が、そうやって公園に普通に現れて、うんまあ、まともに話を聞く人はいないのかもしれないですけど、うん、誰か。コミュニケーションを取ってみようっていうふうな、はい、その春の日っていうのはすごくいいものだなっていうふうに思ったので
0: 、うん、いやすごい人と出会いましたね本当
1: とに、え
0: ーうん、その人は,<笑>はあのまあ本当にその殺されそうになるっていうのは、まあ、まあもちろんその外務省の時代からいろいろ酷使されてきたことだろうし、うん、その後も、うん、うん、人に裏切られてっていうこともたった、うん、だと思うんですけどね、その、うん。うん、んそこで凄め
1: ずにね、そ、うん、のため何かをしようっていう選択ができたっていうのが本当にすごいことだなって思いますし、うん。もっと人に伝えたらいいですよね、そういう話をね。うん私は別に、それはいいことだっていうだけの話ですけど、全然そういうの知らない人にね、うん、そういう話とかしてたらいいのになって思うんですけどね。あのこの受けたことに対して、こ
0: れ、うん、なんだろうな、例えばまあ、もっと端的に言えば、多分これ聞いてる人とかでも、上司からパワハラを受けましたとかね、うん、いう人いると思うんですけども、そうなった、うん、うん。うんどういう心の持ちようでいれば、一番自分が平穏でいられるんでしょうかね
1: 。うん、すごいいい質問だと思うんですけど、うん、実際にはですね、それって個別案件なんですよね。まあそう、うんうんうん,、うん、うん。結局傷ついた、その傷ついたことが原因で起きる、次の行動、うん、次のカルマっていうのは、すごく繊細なものなので、うん、丁寧に一個一個、その時その時、その人その人で扱っていかないと、うん、明確な答えというのは出ないんですね。うーんそのスタジオでも全員と一対一で向き合って、うん、その時その時の必要なものを提供するようにしてるんですよね。うんまあ、一般にでもどういうものかっていう質問ですよね。どうしたらいいのかって
0: そ,うです、ねうん
1: うん、それもね実は答えがちゃんとあって、うん、さっき言ったみたいに、うん、意識領域潜在意識領域をコントロールする、うん、高度なトレーニングっていうのをやっていくってことです、うんうんうん、つまり頭でいくら考えても、うん人の力の方が強いので、トラウマっていうのは感情に強く作用しますから、はい、その力には頭で考えた力って及ばないんですよ。うー、んん,うん。人はね、うん、よっぽどの,あのバランスの違う人ならありえますけど、うん、通常は好きなんですよ。その傷が深ければ深いほど強い感情がそこに結びついて、うん、その感情によって行動を取るので、うんそうすると、じゃあ、どうすればいいかっていうと、その感情が吹きっかかってる、含まれてる領域ですね。潜在意識の領域とか、うん、さっき話したその愛だとか、もともとある善なる心、うん、良くなりたいっていう心のような無意識の領域を開発してって、うん、そこから来る力で行動が取れるようになっていけば、解決はするようになる、うんうんうん。じゃあ、どうやってそういう部分を心の力を解放していくのかっていうと、うん、本質的な本当のヨガのやり方をしてって、うんまあ、適切な指導者が必要ですね、うんうんうんうん。本質的な無意識領域とか潜在意識領域を操るヨガの技術っていうのは無数にあって、それ自体は今現在でも、まあ、だいぶ世の中に公開されてますし、うんまあ、今ならググったりすれば YouTube とかでも出てくると思うんですけど、潜在意識領域や無意識領域っていうのは当然ですけど、潜在意識とは比べ物にならない領域がありますし、とてもパワフルなので非常に危険なんですね。だから瞑想とかが流行ってみんなじゃあ瞑想しましょうよって言って、ようやく最近瞑想の危険さとかリスクっていうのが少しずつググっても出るようなレベルになってきてますけど、うん。ググったところで、本当の解決方法っていうのは、まあそうですよね。うん。ないですし、うん、やっぱりちゃんとした指導者が必要な技術なんですよ。うん,うん、うん。さっき言った LSD とか薬物を投与して起きるようなのを、これなしでやっていくようなことなので、うん、はい。通常はそこの、安全、セーフティーがかかってるんで、脳にセーフティーがかかってるのでーー、なかなかそういう意識状態にならないんですけど、人によってはそうなってしまったりして、それが人生を大変な方向に持ってっちゃうようなリスクっていうのはすごくあるんですね。うん、で実際そういうのもやる、実践する人が増えてきたらそういうのも表面化してきて、うん、今ようやくそういうリスクが叫ばれるようになってきてますけど、まだまだ一般には認識されてないところではあるので、うんうんうん何を置いても、うん、まあ、ちゃんとした指導者ってのはそもそもどうやって見分ければいいのか分かんないってい人が多いと思うんですけどね。うん。そこもなかなか難しいとこですよね。うん。うん、そうですね、うん。もしそのサットバスタジオに来れないとか、なんかこの人が気に入らないと、うん、私は気に入らないからここには来たくないっていうので<笑>、うん、それでもちゃんとした指導者を探したいんだっていうふうに思うのなら、うん。うんあの、徹底して頭を使うしかないですね。うん。頭を使う。うん。何を言ってて、うん。どういう、ちゃんと筋が通ってる。科学なのでね、ヨガって。うん。ちゃんと科学的に行動してるのか。こう、理論があるのか。うん。どんな質問でも答えられなきゃいけないんで、ヨガの先生っていうのはね、本当の先生っていうのは。うん。うん本人に対してちゃんと答えをくれて、そしてその人自身の生き方が、ちゃんとそれに合ってるかどうかですよね。言ってることと合ってるかどうか。あ
0: あ、なるほど、うん
1: 。そこは最低限ですね。うんだそこを,をやっても、ものすごく言葉の上手い人とか、あんまりそういうふうにものを考えたり判断する力がない人は、口車に乗せられて、うんまあ、なんていうか、変なことになったりしちゃうので、それは難しいとこですけどね。うん。みんなその本読んだり、YouTube を見たりとか、人が話してることを理解して何かしようと、学校でお勉強しようとかっていうのはやってきたと思うので、うん、それをもうフル活用するしかないですよね。うーん。それをしないで直感でこの人はいいとかっていうのをやると、その直感っていうのは、あの、本質的な直感ではなくて、ただの感情、なので。うん、なるほど。なんかこの人、笑顔が素敵だから、有名人だから、はいはいはい、本を出してるから、とかあ私、優しかったから、みたいな、結局感情を満たすところでしか行動できなくて、うん、あまりいい結果にはならない可能性が高いですよね。うん
0: 。やはりその適切な人についてやるっていうのが、そうだと、うん。で、まあ自分、ともかく自分だけで進めていくっていうのはちょっと危険かもしれないですよね。一
1: 回誰か見を見つけて試すっていう方法はどうでしょうかうん、結局そのヨガに限らず、じゃあそのトラウマが表面化して人生がうまくいかないなと思ってる人が、うん、その医学に行って、精神科医に限らずもう体の病気とかでもいろんな先生に見てもらうチャンスはあるじゃないですか。はい、だけどもほとんどの人がそのセカンドオピニオン的なのも活用しないんですよね。うん、うんうん、機械からとか最初にこのお医者さんに見たからっていう理由で、うんうん、なんか全然好きじゃないしよくない気もするけどまあ、変えようっていう気力も大きいで、うん、そのままってしまうん。うんそれは、ちょっと、ああ、うん。あまり良くなくもったいな別にヨガじゃなくてもいいので、うん、真剣に何かを解決したいと思うなら、真剣に解決してくれる先生とか助けてくれる人を探すことをした方がいいよ
0: ね。うん、うん。うん、なるほど、うんうん。何か、その、さっきの話、私の話なんですけども、はい。えー、例えばその、何かその嫌なことをされた時に、うん。嫌だなって思うし、そういうふうにはなりたくないなって思うんですけども、はい。あの、それに近いことを、その、他の人にやってしまう時があるっていうのが、うん。例えば、あの、怒り方とか、何か小言を言う時とかって、うん、不思議なことに自分が嫌いなその人から言われたやり方、されたことに近いことを、はい、してしまいそうになるんですよ。うん、っていうかしてしまったことも何回もあります、ね、仕事上で
1: 、うん。うん、うん。これはすごいいい気づきですよ。うん。それはカルマンってもんですよ。う
0: ん。もう、その、これ、まあ、これがまず聞かれることはないから言いますけどね。<笑><の人><笑>まあ、この、本当に。まあ、本当にねちっこく言われるんですよ。あの、周りのよくねちっこく、ミスを。上司から。上司から。あの、うん、わざわざ、その、メールとかで、あの、うん、まあ、CC、カーボンコピーで、あの、いろんな人入れられるじゃないですか。うんうんうん。わざわざ、その、関係ない人たちまでバーって入れて、うん、で、それで、あのー、何回も同じことを言わせないでください。あなたは学習能力がないんですかみたいなことを書かれで、こいつら本当腹立つなっていうのがあるんですけども、そこまではしないですけども、その言い方、言い回しっていうのを、うん、なんか、うん、あのー、自分の後輩だとかその部下だとかが何かあった時に、うんの「これ俺前言わなかったっけ?」みたいなそういうちょっとやらしい言い方をしてしまおうとなってて、はいはい、で,、うん、であこれはこれはあれだなっていう、うん、まさにあのやり方だなと思ってすごいそれも嫌なやんですよその同じことをしてしまっていることが。その発てるつももりなんだけども、うんうん発,散のつまあ、発散のつもりでやってるのか、何のつもりでやってるのか、教育のつもりでやってるっていうのもあるのかもしれないんですけど、その時は。うん、でも多分そこには、あの、イライラを発散するっていうこともあったとか、ちょっと相手にマウントを取ってやろうとか、多分そういういろいろ細かいこともあると思うんですけど、そういうことでやろうとして、うん、で、うん気づいたときにすごい嫌だなって思う、自分のことを。
1: うーん、そうですね。うん、そういう負の力っていうのは、うん、すごく人を巻き込んでいくるんですよね、うんうん。今のその、なんかネットでね、誹謗中傷だなんだとかっていうのも、うんまあ、巻き込まれてるのはすごくあるんですよね
2: 。
1: ううん。それだけ強い力の性質があるってことですよね。うん。具体的になんか対策があった方がいいってことですか、ね、それに対して
0: 。うん。まあ、あのー、今は、なんだろう、うん、もう、あのですね、えー何回かやってみて、うん、うん。それが解決に至らないっていうか、それをやっても、あのーうん、心が、あのー、喜ばないっていうことに気づいたんで、うん。うん。もう、それは
1: 、しなくなりましたけど
0: ね。私の
1: 場合。ああ、すごいじゃないですか、
0: うん。うん。うん
1: 。そうやって自分で気づけたっていうのが一番大きいと思いますけどね
0: 。うん。もしでもそれでも何かあの具体的な解決策があったら<笑>。せっかく、せっかく提案していただけるんだよ。ああ、そうか。いやいや、<笑>どうしようかな。あのー、う
1: ん。うん、うん。そこでね、逆にお聞きしたいのは、うん、佐々木さんが、うん、そういうふうになってるなって気づけたのって、どういう状況でどういうタイミングだったんですか同志と同じことやってるじゃんってなったの。じゃあ逆、もうちょっと足すと、うん、それに気づけたのって、その、ひどいことを、上司と同じような言い方を同僚とか部下にしてしまったんだって、思ってる瞬間じゃなかったでしょそのタイミングじゃなかった
0: 。そのタイミングじゃない。そのタイミングじゃな
1: い。うんな,いな,いうん、なぜかっていうと、うん、人に何かそういうことを言ってしまう、特に仕事でそういうのが起きてる時って、うん相手を傷つけようとしていってるわけじゃないんですよね。うん、うん。本当に仲間じゃないですか
2: 。
1: うん。うん。それがなん競合相手とか、プレゼンでどうしても倒さなきゃいけない相手とか、じゃないじゃないです。うん。うん。で、相手のことを思ってやってるんだろうけども、うん、そういうふうになってしまったっていうのは、意識がある方向に引っ張られてるんですよ。うん。うん問題を解決しなきゃいけないって。うん。そいつがしくじるその問題を解決しなきゃいけないっていうところに意識が引っ張られて、ああはい。さっきのあの、エクササイズで、全体を見るっていうようなエクササイズを行った時に、うんうん、うん。イケメンが来たからそこに目を奪われたり、うん。うんなんかおじいちゃんがふらふらしてるから目を奪われるのと同じように刺激の強いところに意識が集まっちゃって、そこの解決しかしなくなるから情報量が少なくなってんですよ
0: ね。うん、ああ、なるほど、うん
1: 。そうなった時に人が最短で何かを解決しようとするときにやっぱり強い刺激を相手に与えて解決しようとするので、うんうん、いやしっかりやってくれると、うん。前もこんなことやってたじゃないかって、ただの事実を突きつけて分かるだろうっていう話で終わりになっちゃう。ううん、うんうん、うんそこで情報量、落ち着いて情報量を増やしていったときに、いや、こういうふうに言う相手にもなんか事情があるだろうし、自分がこう言っても、うん、かえって違う心の動きが相手に起きちゃって、うん、解決にはならないだろうし、うん、あまりその瞬間、その問題を解決したとしても、後に自分が引きずってるのと同じような相手も引きずってしまって、結局仕事の効率もある。うん、ビジネスとしてお金が動かなくなってしまうなっていうところまで意識が広がっていけば、うん
0: そうですね。うん。あでも、うん、そうですね。その要は結局、そういうことをやってても、うん、うん。お互い嫌な思いをするだけで、その問題解決に、うん、自分がその時は多分こうすればいいなと思っているやり方が、うまくいってないというふうに気づいたときですよね、うん、それが
1: 。そうですよね。うん。だから、いつも、うん。観察をしてると、忙しい時に忙しさに意識を奪われ、問題が起きた時に問題に意識を奪われ、嫌な一言バカって言われた時にバカに意識を奪われ、本質的に人がみんな良いものだと。お互い仲間でやってんだよね。お互い事情があるよねっていうところから外れてしまってるのが問題だっていうことですね。うんうんうんうん、それに気づけるようになってったら、感情がバーっと動いて、うん、なんでこいつこんななんだっていうところに行ったとしても、そこで判断しないから。言葉を出すときに、じゃあちょっと間を置こうと。うんうんうん、20分公園の人たちを眺めてから。うんうんいやたあ、さ<笑>んな例ですけど、いろんなエクササイズがあるので、ストリーマスターをしてからでもいいですし、うんうん、心を落ち着けてからでも、瞑想をしてからでも、何でもいいんですけど、うん、実は今良い状態じゃないなっていうふうに気づければ、問題解決の糸口をつかんでるっていうことですよね
0: 。うんうん短期的うん、それはでも、まあ、以前に比べてやっぱり、そういうことができるようになってきているかなっていうその気はします。うんうん
1: そうですね。それはやっぱり、佐々木さんが仕事として成長してるのもあるでしょうけど、うん、これもさっき話したように潜在意識、無意識領域も開発していくし、うんうん、肉体に依存するそういった考えや感情っていうのも含めて、ヨガでどんどんどんどん整えていってるから、うん、早い段階でそういう現象が起きると
0: 。はい。
1: あということですよね。うん、う
0: ん、そうですね。うん
1: 心っていうのはそもそもコントロールできないんだっていうのを完全に忘れて生きてる人が多いですよ、ねあ。そこが大きな問題です。人、うんうん、は自分を分かってるぜ、コントロールしてるぜって思い込んでると人生はうまくいかないです、ねうんうんうん。いかにコントロールできない領域がほとんど全てなのかと、その上でじゃあやりましょうっていうふうにしないと、無理やり自分を抑え込んで、うんストレスを貯めて他の人を傷つけるか、病気になるか、うん、んやかんや人生がうまくいかんないと、うん。そうですね。うん。だからそういう思考法としてもそうだし、概念としても生き方っていうのはこっちの方がいいですよっていうのを提案しつつ、うん、具体的にじゃあどういうエクササイズをしましょうとか、うん、こういう時。人にどう伝えましょうとか、今こういう問題があるけど、どう解決したらいいんですかっていうのを、ッドバシたッとばスタジオは全面的にサポートしてるんですよっていう話です、う
0: ん。はい。これを聞いて、もし少しでも興味が湧いたら、本当に。うん、まあ。そうですよ
1: 。まあ、大変お安く、うん、あの、オンライン会員っていうやり方があるので、外、う、勤、ん、とかなしでもオンライン会員に、うん、入って、必要なカウンセリングとか、オプションのチケットがあるので、それでやってもらえば、うん。どんな問題でも必ず提案できることがありますね。はい。解決かどうかはもちろん、その本人がやるかどうかですけど
0: 、そうですね
1: 。うん。実際に、そのいろんな問題を解決していった人たちの参加してるメンバーたちの体験っていうのが、ものすごいたくさん、うんうん、あのー、各 SNS に上がってるので、それを読んでもらったら、自分と同じような体験をしている人がいるんだとか、え、こんなすごい大変な体験した人が解決してるのみたいなのがわかると思って、うんうんうんうん、ぜひぜひ体験談を読んでいただくのが一番だと思います。そうですね。一番す自分と
0: 似た、あの、境遇、似た悩みを持っている人いるか
1: もしれないので。うん。うん、そうですね。うん。ぜひ。それが全部その本人たちが自分たちで書いて、うんみんなの役に立てばっていうことで開示してくれてるものなので、ぜひぜひ見てみてください
0: 。はい。はい、ということで、お時間もいい時間になりましたので、ぜひ、はい。ま、はあ、い、あと皆さん、えーうん、ぜひもし良ければ、サッドバスタジオブログ、うん、えー、Facebook、Twitter の方をチェックしてみてください。ということで。YouTube もあるよ。うん、あ、YouTube、YouTube、
1: YouTube <笑>各。各 SNS あるよ。うんはい。早
0: く、早くホームページを作,作った方がいいと思うんですけどね。その問い合わせの
1: 。各 SNS 連携してますから、見てもらう。ブログが一番見やすいと思います。はい、ね。参加者の声みたいなので、検索してみて,みてはい。はい。というわけで、太郎さん、今日も
0: ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ではまた、よろしくお願いします。ま
2: た、次回。